1: Nou, het World Economic Forum is opgericht in uh, 1971. En sinds 1988 uh, worden de hele nou, jaarlijkse bijeenkomsten in Davos uh, gehouden, want zo Hoogmis voor het neoliberalisme, feestje voor de plutocraten, zo wordt het wel genoemd. En daar komen regeringsleiders en vooral veel belangrijke industriële, uh, topbankiers. Maar ook uh, Oxfam is er altijd bijvoorbeeld. Uh, Greta Thunberg is er een keertje geweest. Het uh, is een ontmoeting tussen de politiek en de, de zakenwereld en de grote internationale organisaties. Uh, dat is het dat, doel. Dat, het,
0: ontmoeting ja. tussen, uh, het gesprek tussen politiek, ja, uh,
1: zakenwereld en internationale organisaties ja, op gang dat, houden. Dat, uh, zo het fungeert als echt een hele grote mondiale praatnetwerk en uh, lobbyclub. Maar die oprichter, hè, dat is Klaus Schwab. Ja. Die is
0: er in 1971 19 ja. mee begonnen. Ja. In zijn ja. eentje?
1: Ja, volgens mij wel. Dat is een uh, Duitse econoom, een hoogleraar bedrijfskunde aan de Universiteit van Genève. Is hij heel lang geweest? En die heeft van het World Economic Forum een uh, heel florerend bedrijf gemaakt. De omzet van uh, tegen de 400 miljoen euro per jaar. Hij schijnt zelf daar 1 uh, miljoen uh, aan over te houden elk jaar.
0: Maar hij is gewoon begonnen om mensen te benaderen ja. Van, ja. Van, van, van doe mee. Met, ik, ik ga ja. discussies organiseren, ja. uh, doe ja. mee. En uiteindelijk is ja. dat dus die jaar. In eerste instantie
1: bijzien. wil die uh, Amerikaanse methode, met management methode, uh, overbrengen naar Europa. Mm -hmm. En het is uh, nou ja, uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats hè, voor iedereen die uh, ertoe doet of die... Vindt dat hij er zelf toe doet. Ja. Dus uh, ja, het is ook een, een, een conferentie waar je op een gegeven moment moeilijk meer kon wegblijven.
0: Ja, want die 400 miljoen omzet wordt die dan helemaal met de jaarlijkse
1: conferentie gehaald? Nou, hij ja, heeft of... ook allerlei andere activiteiten, allerlei spin-offs. Okay, die, maar dus... die Schwab, uh, dat is dan wel aardig dat hij... Ja, dat is gewoon een soort, soort schurk geworden hè, voor sommige mensen. Mm -hmm. Het is een beetje uh, een figuur, een soort schurk uit een James Bond film. Mm -hmm. uh, die daar ver weg in de bergen aan de touwtjes zit te trekken. En hij heeft ook een heel gek Engelse accent. of een, Hij spreekt Engels met een heel raar... Duits accent, ja. waardoor die zeker voor uh, Amerikanen ook een beetje zo'n schurk uit een James Bond film is of een, of een ja. nazi. Het uh, ja. zijn alleen maar dat soort mensen die uh, zo uh, Engels praten in uh, Amerikaanse films. Oké, okay, dus
0: dat, dat, dat is echt een duidelijk nadeel. Dus hij lijkt te veel op de slechte mensen uit Amerikaanse films. Ja, ja, ja. Oké, okay, en, en goed, en, en die jaarlijkse bijeenkomst, hoe moeten we dat voor ons zien? Dan worden Van over de hele wereld worden allerlei mensen ingevlogen uh, ja. na, naar Davo. Hoe, 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 hoeveel mensen komen er en, en wat gebeurt er vervolgens?
1: Nou, er komen 2500 mensen ongeveer. 2700. 1700, Veel okay. met
2: privéjets.
1: En er zijn allerlei forumbijeenkomsten. Dus discussies over globalisering en technologie en economie. Je kunt het zo gek niet bedenken. En zoals dat gaat met die dingen... vinden echte interessante ontmoetingen uiteraard achter de schermen plaats. Mm -hmm. He, gewoon in de, bij borrels of bij gewoon gesprekken tussen mensen die elkaar ontmoeten... omdat ze kennis maken, willen maken of iets van elkaar willen een standpunt onder de aandacht willen brengen. Maar heeft het dat, ook een
0: resultaat van bijeenkomst? Net als bij grote VN-toppen? Dat, 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 dat. Nee, nee dat
1: dus okay. is dus geen uh, formele agenda. Ook geen, uh, geen slotverklaring. Uh. Het is natuurlijk wel een soort broedplaats van ideeën. Ja. Uh, en die ook toch ook een beetje een eigen leven kunnen gaan leiden. Ja. Uh, dus al die... Die regeringsleiders bijvoorbeeld, die komen daar uh, in Davo en die horen ho die, uh, nou ja, in ieder geval tot voor kort uh, vaak heel uh, liberale, neoliberale ideeën. En dat, ja, daar gaat natuurlijk een zekere invloed van uit als je denkt, de hele wereld denkt er zo over. Uh, ja. Ja, wie ben ik dan om eventueel iets anders te vinden? En uh, Schwab die maakt ook elk jaar een Global Competitiveness Index. Mm -hmm. uh, waarin hij zeg maar, de concurrentiekracht of het vestigingsklimaat van landen met elkaar uh, vergelijkt. Ja, dat is natuurlijk uh, altijd in het voordeel van landen met de lage belastingen en uh, weinig uh, regels. Mm -hmm. Dus dat heeft volgens critici ook wel een belangrijke rol gespeeld in een soort race to the bottom... waarin landen met elkaar concurreren uh, om bedrijven binnen te halen met de lage belastingen uh, en yeah. weinig regels.
0: Maar daarnaast spreekt hij zich ook nog wel op andere manieren uit, toch? De, de, de Great Reset, uh, ja, dat wordt hem ja. nu, uh, daar, daar worden allerlei dingen gezien, maar ja. dat heeft hij echt geschreven. En, ja, dat heeft uh,
1: uh, ja, zeker. Schrijft
0: ja. hij dat dan tussendoor, of was dat ook een resultaat van, van zo'n bijeenkomst?
1: Nee, dat uh, heeft hij tussendoor geschreven. Hij heeft eigenlijk het initiatief uh, gelanceerd met uh, de toenmalige kroonprins Charles. Ja. Uh, van, er is een Great Reset nodig uh, als corona voorbij is. Uh, die crisis geeft ons een kans om het een keer om het, uh, helemaal opnieuw aan te pakken. En een eerlijker en duurzamer uh, wereld uh, tot stand te brengen.
0: Maar dat was dat voor het eerst dat hij de nadruk legt op eerlijkheid en duurzaamheid? Want je zegt, uh, uh, het begon ooit met het uh, overnemen van het Amerikaanse managementdenken. Daarna werd het toch wel een min of meer neoliberale bijeenkomst. Mm -hmm. ja. Zeker door die uh, Global Competitive uh, Index. Was dat een kentering in zijn denken?
1: Uh, hij heeft al eerder... Uh, Zeg maar ook na de financiële crisis heeft hij gezegd: We moeten het over een andere boeg gooien. Ja. En ze uh, Klein, de bekende Canadese activisten, die heeft toch gezegd: Van hij heeft uh, tijdig ingezien. Van, als ik er niet, niet wat goede doelen uh, aan uh, toevoegen, als ik niet een soort idealistisch sausje overheen giet, ja. dan uh, staan hier straks de hoi voor de deur. Ja. en uh, zij ziet de uh, Great Reset dan ook echt zo'n zo vrij doorzichtige uh, public relations uh, offensief. Dus een um, trucje om te voorkomen dat om... er
0: revoluties uitbreken, Cis. dat de woede tegen de Rijken en de aarde zo groot wordt.
1: Ja, en, en om te voorkomen dat bijvoorbeeld overheden dat die echt ingrijpen en echt de belastingen gaan verhogen en de... Maar is, is, is die
0: schwaap dan een leider of probeert hij vooral de, de, de tijdgeest goed aan te voelen... zodat hij ongeveer verwoord waar de, waar de, bovenklasse, de, de waar de bovenklasse ongeveer zit in hun denken?
1: Ja, nou, ik zou zeker zeggen dat laatste. Ja. Ja, dat, uh, heeft hij toch, uh, heeft hij ook heel knap gedaan uh, door da van Davos zo'n uh, toonaangevend uh, instituut uh, te maken.
0: Ja, maar en, het
1: is uh, zachte invloed, toch? Dat ja, het is een hele, hele zachte invloed. Ja, en, en,
0: en ook niet altijd meetbare invloed dus?
1: Nee, dat heb je natuurlijk altijd bij lobby en netwerken. Dat ja. vindt doorgaans achter gesloten deuren plaats. En uh, is daar een dankbaar onderwerp om, uh, nou ja, om er dingen achter te gaan zoeken.
0: Ja. Omdat je er geen zicht op hebt. Dus het is wel logisch. En daar gaan we het straks uitgebreider ja. over hebben. Het is wel logisch dat, dat het uh, World Economic Forum misschien... Uh... Zeker onderwerp is van, wantrouwen, oprecht, van, van ja. uh, wantrouwen en complottheorie. Wilco, jij schreef vandaag dat er uh, maar liefst 200 miljonairs zijn... die ook naar Davo gaan en, en die hun komst vergezeld hebben... doen gaan van de oproep om de allerrijkste veel zwaarder te belasten. Uh, Zeker. Waar komt dat vandaan?
2: Jij zegt, maar liefst 200 uh, uh, miljonairs... maar er zijn natuurlijk miljoenen miljonairs in de wereld. Dus uh, er kan nog meer bij, uh, laat ik zeggen. Al een tijdje is er onder uh, een deel van uh, de miljonairs, uh, schaamt over de ongelijkheid in de wereld, hoe uh, die verdeeld is. Mm -hmm. En zij roepen uh, de regeringsleiders in dit geval uh, op om uh, de superrijke zwaarder te belasten. Ja. Dat is ook vrij concreet. 2% vermogensbelasting jaarlijks boven de uh, 5 miljoen, 3% boven de 50 miljoen en miljardairs 5%.
0: Oké, okay, dus, maar, maar en dan heb je ook nog de limitaristen. Daar heb je eerder deze maand een heel mooi stuk over geschreven. En die zeggen eigenlijk, dat moet sowieso een maximum zijn. Dus boven een bepaald niveau moet je 100% belasten.
2: Ja, dat verschilt uh, per limitarist. Okay. Ingrid Robijns heeft daar uh, gisteren nog een stuk over geschreven. Ingrid Robijns is de grondlegger van het limitarisme. Zij is een politiek filosoof. Ze werkt aan de Universiteit Utrecht. En ze is al een tijdje bezig uh, met deze... Nog kleine politiek-filosofische stroming die beoogt dat uh, boven een bepaalde grens nog meer rijkdom moreel niet aanvaardbaar is en maatschappelijk schadelijk. Ja. Dat mensen zoveel geld hebben. Het deed
0: me denken aan Astrid Lindgen die ooit 99% belasting moest betalen boven een bepaald bedrag. De goede geest. Ja, ja, en daartegen protesteerde overigens. Dus Zweden heeft, heeft deze situatie ooit gekend. Groot-Brittannië
2: ja. ook volgens mij was in de jaren 97% ja. Uh, de
1: Amerika ook, hè, heeft een hele hoge
0: ja,
2: tarieven gehad ook.
1: Uh, na de oorlog. En dat
0: was toen nog uit angst voor de communisten. Dachten we, we moeten een beetje ja, eerlijkheid nastreven in de samenleving.
1: Ja, dat, dat speelde een rol. Ja. Uh, ook de, natuurlijk de noodzaak om hele sterke defensie op te bouwen. Mm -hmm. Maar inderdaad ook uh, zeg maar, uit angst voor uh, communisme en uh, nou, de fascisme. Ja. Uh, extreme uh, ideologieën. Uh, waar ze in de jaren 30, 40 uh, iedereen enorm van geschrokken ja. was. Het idee van, ja, we moeten toch een zekere gelijkheid in de samenleving uh, handhaven. Ja, dus dat denken is eigenlijk weer terug.
0: Maar leidt het altijd resultaat? Zijn er al landen die hebben besloten hun, hun rijkaarts zwaarder te belasten?
2: Ik zag uh, een, een tweet van Rutger Brechtman. Die in 2019 furoren maakte op het World Economic Forum door... Te pleiten voor hogere belasting, niet geen filantropie, geen liefdadigheid. Allemaal wel hobbytjes, gewoon meer belasting betalen rekenen. Ja. Hij is sindsdien niet meer uitgenodigd. <laughs> Belde hij zelf. En van de uh, honderden sessies uh, dit jaar gaat er één over uh, belastingen. Dit was uh, toen hij zelf op bezoek was. Alleen, hij zegt, dat vond ik wel heel goed. Uh, uh, je kunt niet zeggen dat het voor niets is geweest, want er is echt een serieuze beweging nu aan de gang. Dat zie je, er wordt gewerkt aan een minimumtrief winsttrief van 15% voor uh, multinationals. Volgens mij is ja, de Europese ja. Unie inmiddels na nou, wat verzet van Hongarije en ja, Polen. Ja. Dat is wel He. heel laag natuurlijk. Hè? Dat ja, dat is heel laag, maar het uh, ligt een ondergrens, dat mm -hmm. is het belangrijkste. Uh, Nederland werkt, schijnt nu serieus te werken om uh, van het uh, predicaat Belastingparadijs af te komen... Mm -hmm. In Brussel wordt dat serieus gezien. Dus er zijn, zijn bewegingen. En hij zegt het activisme van de afgelopen jaren heeft geholpen. Ja. Gewoon doorgaan. Want, uh, en je ziet het ook aan de reacties op uh, het limiterisme. Blijkbaar uh, is er inmiddels een moment dat dat, dat tractie uh, krijgt. Dat het uh, aandacht krijgt. Want twee jaar geleden heeft Ingrid Robijn precies hetzelfde gezegd. Ja. Nul reactie.
0: Ha. de dood, oké. Okay. Dus, dus het leeft. En, ja. uh, en die verschillen zijn natuurlijk inmiddels ook zo groot geworden. Want Oxfam -Novib, ja. die doet er altijd vooruitlopend op het World Economic Forum en maakt zij de, de balans op. Ja. Hoe is het met de ongelijkheid in de wereld? Hoe is het nu met de ongelijkheid in de wereld? Zij
2: zeggen dat uh, het aantal mensen met 5 miljoen dollar of meer bezit, vermogen, de helft gegroeid is. Meer dan de helft. 50 miljoen ook. En het aantal miljardairs afgelopen decennium in aantal is verdubbeld en in vermogen is uh, verdubbeld. Dus dat zou inderdaad pleiten om daar eens uh, naar te kijken.
0: <laughs> Oké, okay, Wilco, het gaat dus niet over belasting... of althans maar in één sessie. Uh, hebben we enig idee waarover wel wordt gepraat uh, tijdens het forum?
2: Het uh, samenwerken in een gefragmenteerde wereld... is het thema van dit jaar. En het gaat eigenlijk over alle crisis die er tegelijk plaatsvinden. Energiecrisis, voedselcrisis, koopkrachtcrisis, oorlog in Oekraïne... Daarvoor zitten ze bij elkaar en wordt er in openbare en besloten sessies over gesproken. Ja. Hoe dat aan te pakken, daar gaat het eigenlijk om. Okay. En in aanvulling op Peter, het interessante van het World Economic Forum is dat het uh, zogeheten consensus building factories zijn. Je bent daar met gelijkgestemden, dus je kunt je standpunten een beetje uh, aftasten, een beetje ideeën van hoe denken mijn peers uh, daarover. Ik begrijp dat het hele dorp is afgesloten. Iedereen het half daarvoor werkt voor het World economie. Dus het is een totale bubbel. Dus je kunt rustig uh, ongestoord uh, met elkaar filosoferen welke kant het op zou moet.
0: Maar gaat het ook over: misschien wel de belangrijkste vraag van dit moment. Uh, in hoeverre is de, 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 de geglobaliseerde samenleving te handhaven? Hè? En de vrijhandel? We hebben nu een discussie over ASML, natuurlijk, die geen chipmachines ja. meer mag leveren aan China als het aan Amerika ligt, maar je voelt aan alles. Dat die onbeperkte vrijhandel, dat dat, uh, nou ja, dat dat, dat ook dat wordt heroverwogen, of dat wel een goed idee is. Uh, ja, en, nee. en, en terwijl je tegelijkertijd, zoals, zoals Peter ook net schetst, is die, dat World Economic Forum is misschien gebouwd op de gedachte dat de hele wereld uiteindelijk het eens wordt en toegroeit naar een. ...totaal geglobaliseerde samenleving.
2: Ja, en dat is jarenlang het uh, geval geweest... ...dat uh, het, wat ik noemde, de applausmachine is van de, de globalisering. Mm -hmm. Er is deze week een rapport verschenen van het IMF... Uh, ...dat die globalisering onder druk staat. Vanwege problemen in de leveringsketing en uh, corona gaat iedereen... ...en vanwege geopolitieke spanningen gaat iedereen het weer dichter bij eigen huis uh, zoeken. Mm -hmm. En er zijn waarnemers die zeggen daarvoor. Is de hoogmist van de globalisering. En die globalisering is wellicht over een hoogtepunt heen. En daarmee Davos ook.
0: Maar hoe is dat nu in Davos? Is iedereen nog aanwezig? Zijn de Chinezen er in dezelfde aantallen als ze er uh, enkele jaar geleden Chinese
2: de, de Chinese vicepresident is, geloof ik, die is er. Die heeft ook uh, gisteren een oproep gedaan om uh, samen te blijven werken. En, wel licht uit wel begrepen eigen belang van de G7 is verder, maar is alleen Olaf Scholzer. Biden is er niet. Eh, Russen zijn er ook niet, want die, de banden zijn verbroken sinds de inval in de Oekraïne. Dus het is uh... we vallen wel ook daar zijn wel ah. wat scheurtjes. Ik wil ja. op dat de
1: Amerikanen vooral met een eigen hele bescheiden delegatie ja. komen. Ja. En dat is op. inderdaad dat zou je kunnen opvatten als een teken van deglobalisering. Ja. Dus dat, dat de Amerikanen toch ook uh, meer op eigen Continent dus is het
0: richting. dan denkbaar dat, dat iedereen zich een beetje terugtrekt uit het Forum uiteindelijk? Of, uh, omdat ze denken, ja, maar dat die hoogmis voor de globalisering, daar willen we helemaal niet meer. Uh, ja, nou,
1: je uiteraard. kunt je heel goed voorstellen over tien jaar uh, dat Davo toch heel veel van zijn glans uh, verloren heeft. Maar ja. Uh, ja, dat is een beetje afwachtend natuurlijk. Oké,
0: okay. goed. We gaan het hebben over uh, uh, hoe, hoe het World Economic Forum uh, wordt gezien door uh, uh, complotdenkers. En, en sommige politici, zoals Jay Baudet, die, die was ook op weg mm -hmm. naar Davo geloof ik. Dus we kunnen nog wel wat theater verwachten de komende tijd. Peter, begrijp jij waarom er juist tegen dit orgaan op deze manier wordt aangekeken? Waarom Klaus Schwab is uitverkozen Je zei al van ja, hij, hij praat als de gemiddelde slechterik uit een James Bond film, dus dat heeft hij al tegen. Maar zijn er andere redenen waarom het logisch is? Dat,
1: dat... Nou ja, Ik denk dat er in elke democratie een soort spanning met de economie uh, bestaat. Hè? Omdat de mm -hmm. bevolking uh, wil iets, maar er ja. is ook nog de macht van het bedrijfsleven, de macht van het geld, uh, waar je vaak heel weinig aan kunt doen. Door de globalisering van de afgelopen decennia is die spanning natuurlijk veel groter geworden. Mm -hmm. Omdat je internationaal bedrijfsleven hebt met heel veel uh, geld uh, en heel veel macht, en wat zich aan de... Nou, de controle door de nationale democratie eigenlijk onttrekt. Mm -hmm. En uh, nou ja, dat is ook, vooral door links is daar uh, vaak uh, kritiek op uh, uitgeoefend. En er was altijd een hele... Er uh, werd voorgesteld als een onpersoonlijke kracht. Heel ongrijpbaar. Ja, wie, wie, wie is dat dan? Hè? Je kunt er niks aan doen omdat het over zoveel landen verspreid zit. En dat World Economic Forum heeft de, die, dat, die globalisering eigenlijk een soort uh, gezicht gegeven. ja. En dat is het, uh, ja, het gezicht van Klaus Schwab. Ja. <laughs> die leent zich daar perfect voor. En, uh, nou, voorheen was die kritiek vooral uh, economisch en kwam die van links. Ja. En ja, sinds een aantal jaren uh, komt het ook van, van extreem rechts. En daar gaat het vooral om het feit dat die globalisering uh, de nazistaat uh, uh, uitrolt. Want, ja. Ja, hoe meer macht het uh, internationale bedrijfsleven heeft, hoe minder de nazistaat nog... Uh, te zeggen heeft. Ja, dus
0: links analyseert het is de macht van het groot kapitaal en de argeloze burger is daarvan de dupe en rechts analyseert het is het, is het groot kapitaal wat de staat ondergaat. Ja,
1: ja, dat is een heel belangrijkste punt inderdaad.
0: Maar moeten we dit dan ook zien als. Uh, uh, nou, ze zijn niet alleen veel rijker geworden, zou je kunnen zeggen. De, 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 de miljardairs en miljonairs ter wereld. Maar bedrijven zijn ook steeds machtiger geworden in een globaliserende wereld. Is dit dan toch ook een soort uiting of symptoom van een burger. die zich in toenemende mate
1: niet gehoord voelt? Ja, denk zeker. Ja, uh, neem alleen al de macht van de, van de grote techbedrijven. Um, ja, wat, wat, wat doe je daar nog tegen als burger, maar ook als natiestaat? Ja. Uh, dat is toch een hele sfeer waarop je maar heel weinig uh, invloed hebt.
0: Ja, dus het zijn ook wel begrijpelijke revolutionaire tendensen... tegen een, een bepaalde nou, zelfs die, die, die,
1: die zorgen die, uh, kun je heel goed voorstellen. Ja. Alleen uh, om dan de, van daaruit sprong te maken... naar uh, een van de soort schaduw wereldregering... die uh, achter ja. het scherm aan het touwtje trekt... ervoor zorgt dat iedereen ook hetzelfde doet. Hè? Wat, wat ook uh, over het algemeen helemaal niet zo is. Er ja. zijn nou ook een uh, hele grote tegenstellingen dus bijvoorbeeld tussen... Uh, Um, Amerika en Europa... op het gebied van, uh, van de economie. Uh, Want de uh, IRA... Uh, Amerika dat... Uh, zijn eigen... Uh, industrie... Uh, mm. toch he heel sterk subsidieert... tot ja. ongenoeg van Europa. Uh, dat ruimt helemaal niet met een beeld... van Klaus Schwab. Maar uh, nee, het beeld ook, nou, maar,
0: is... Klaus Schwab heeft, heeft een plan met dat een de wereld. Een mooie nette speler. Het ja. 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 ja, klassieke antisemitische beeld ook. Uh, maar hij heeft een plan met de wereld... en, ja. en... Ik geloof dat Klaus Faberke een keer heeft verkondigd dat we dingen meer moeten delen, hè? dat we naar een deeleconomie uh, moeten. Nou echt? ja, dat is oh. een
1: heel gek, uh, nou, dat is een mooi voorbeeld van hoe complottheorieën kunnen werken. Ja. Kijk, er zijn, uh, nou, hoeveel uh, van die discussiefora zijn er elk jaar in Davos? Uh, ja, echt tientallen. tientallen. Ja. En er uh, was er eentje, die ging over, in 2016, ging over de deeleconomie. Er was er een Deense sociaaldemocraat, Ida Auken. Die zei van ja, in de toekomst dan heb je geen bezit meer, uh, maar dan deel je alles of, of je huurt alles of je leest alles. En hij zei zo, you'll own nothing and you'll be happy. Dus je hebt ja. geen bezit meer, maar je bent gelukkig. En dat is toen eerst toegeschreven aan Klaus Schwab. En vervolgens uh, opgevat als bewijs dat Klaus Schwab een uh, soort vorm van communisme wilde vestigen over de wereld. Ja. Dus nou, dan kun je wel zien hoe snel die sprongen gaan.
0: Ja, maar zijn er meer voorbeelden van dit soort misverstanden... dat iets wat hij heeft gezegd uh, op een manier wordt geïnterpreteerd... die eigenlijk met zijn bedoelingen uh, niks mee te maken heeft?
1: Ja, er zijn allerlei voorbeelden. Hij heeft bijvoorbeeld ook ooit gezegd van uh, build back better. Ja. Dus uh, je moet uh, na de crisis beter een betere samenleving opbouwen. Dat is vervolgens uh, door allerlei uh, politici... Uh, Trudeau, Boris Johnson, geloof ik, Rutte heeft het ook een keer gezegd... Zijn, is die term ook gebruikt, Biden... Ja. Ja, dat is natuurlijk opgevat, dat kun je wel weer goed voorstellen... als het bewijs van, kijk, iedereen luistert naar Klaus Schwab. Ja. Terwijl ik toch zou zeggen dat het uh, ja, natuurlijk een vrij voor de hand liggende gedachte is... als je in een crisis zit. Ja, uh, dat je er beter uit voelt komen. Ja, dat, uh, dat dat een kans is om het uh, beter te gaan doen. En het kan natuurlijk best dat ze uh, dat van Schwab... ...gehoord hebben en dat dat is blijven hangen. Dat uh, ja. is op zich wel een slimme marketingman.
0: Wilco, jij, jij, jij bent al heel lang economieredacteur ...en volgt het World Economic Forum al heel lang. Is er iets van leedvermaak bij jou te bespeuren... Dat, dat, ...dat dit forum nu ineens uh, object van...
2: Nee, geen leedvermaak is. Uh, uh, het heeft ook zijn goede kant... ...dat die met elkaar allemaal spreken... Als het maar uh, transparant uh, gebeurt, dat is dan het belangrijkste.
0: Transparant betekent dat wij precies kunnen zien wie praat met wie en waar en waar gaat het ja, precies dat, over. Ja, dat zien
2: we natuurlijk nooit hè, precies. Maar uh, dat uh, is wel de idee erachter, dat we weten wat er gebeurt en uh, uh, welke kant... Uh, maar
0: is de kracht niet juist dat je een beetje in, in het geheim en in vertrouwen dingen kunt bespreken? Voor
2: de aanwezigen uh, zeker. Ja. ja, die zullen daar ook uh, dankbaar uh, gebruik van maken. Het is niet leed voor mij, ik denk wel... Om de... Een gezonde marktcorrectie, uh, okay. zou ik bijna zeggen. Dat, uh, ja, en dan is het altijd de vraag wat Peter al zegt, in hoeverre het oprecht is. Er werd in 2008 al gewaarschuwd voor de ongelijkheid. Ja. Nu lezen we dat de afgelopen decennia met het aantal miljardairs verdubbeld is in hun vermogen. En dat was vanwege de angst voor de hooivorken. Toen werd ja. er al gewaarschuwd. Dus we moeten altijd afwachten in hoeverre het oprecht is, uh, deze uh, zorg. Want het ja. mooie van uh, Davo voor alle deelnemers is, uh, er worden geen besluiten genomen. Dus je hoeft ook niks te verdedigen, je hoeft niks uit nee. te leggen. En je kunt uh, bij alle mooie verhalen die uit de sessies uh, komen, kun je je uh, aansluiten.
0: Ja, maar goed, vroeger was het misschien nog een soort eer als je daarheen mocht. Word je uitgenodigd eigenlijk? Of je dat?
2: moet uh, uitgenodigd worden. En op de een of andere manier is de Volkskrant nooit uh, uitgenodigd. Pieter ik, weet niet, onbegrijpelijk, ik weet niet hoe dat komt. Volgens
0: mij mijn voorvoorganger Pieter Broetjes is daar wel eens
1: geweest.
2: Oh, Oké, okay, dat ja. zou werken. Hij oh, moet het
1: betalen, hè? Hij hey, moet het betalen. Oké. Okay. Ik geloof 42.000 euro, zo, Ja,
2: minimaal. Oh, ja? En dan gaat ja. het snel... Ik zag iemand die moest drie ton betalen zoals, als hij wilde komen.
1: Iemand een uh, met Wacht een
2: even,
0: active... dus je wordt uitgenodigd en tegelijkertijd krijg je antwoord, maar het kost wel Daar hangt wel
2: een uh, prijskaartje aan. Ja.
0: Oké, okay, maar, maar, maar Peter, jij schetste al dat, dat er in ieder geval de Amerikaanse delegatie uh, niet zo zwaar is. Dit jaar hebben we indruk, is, speelt het in Nederland ook al dat misschien Nederlands politie denken... wil ik daar nog wel mee geassocieerd worden? Moet ik daar wel zijn? Nee, volgens mij niet. Het is nee? een uh,
2: grote delegatie. Uh, Rutte is er uh, vandaag en morgen. Koningin Maxima komt uh, morgen namens de Verenigde Naties. Een heleboel ministers uh, zijn er ook. Dus naast een reeks toplieden uit het uh, bedrijfsleven. Maar draag je daar toch ook niet
0: bij aan het beeld dat het een soort wereldregering is? En moet je dat wel willen? Of, 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 of bezwijk je dan juist voor de complotdenkers? Het is
2: nooit bezwijken voor de complotdenkers. Nee, zij zeggen het is nuttig en we zijn transparant. Mensen die er geweest zijn, die zeggen er is niks geheimzinnigs aan. Bewindslieden en ondernemers. Alleen dat gaat natuurlijk de complotdenkers niet overtuigen. Want die zeggen, natuurlijk zeggen die mensen dat er... Uh, maar
0: ben je er altijd van bewust dat je een soort onderdeel bent van, van een soort wereldwijde stroming? Wat voor jou heel normaal oogt, kan wel degelijk een vorm van zachte beïnvloeding zijn.
2: Zeker, dat, uh, dat is het belangrijke rol van het beeld, uh, dat ik voor. Maar enige terughoudendheid hier uh, gezien de hele grote delegatie, Nee, die komen nog heel graag...
0: Oké, okay, maar, maar moeten we toch, uh, stel dat je een, een links iemand bent, moet je dan toch uh, uh, niet heel kritisch blijven, moeten we toch niet uh, er vanuit blijven gaan dat, dat dit wel een orgaan is wat dat hele concurrentiedenken in stand houdt, die race to the bottom die we hebben gezien bij belastingtarieven, dat landen vooral moeten concurreren met elkaar dat dat hele denken toch wordt aangedreven nog steeds door deze bijeenkomsten?
2: Zeker, ik zou uh, progressief uh, Nederland en uh, de rest van de wereld wel adviseren dit uh, goed in de gaten te houden. Het gaat steeds op de oprechtheid van uh, de voornemens die daar uh, uitgesproken worden. Dus uh, dat is zeker een punt om argwanen te blijven zijn.
0: Maar er komt niet aan het eind van de, de, de bijeenkomst weer een verklaring? Of, er komt of... uh, nooit een... Klaus Swaap gaat, gaat niet het woord nemen.
2: Hij uh, gaat misschien het woord nemen, maar er komt nooit een slotverklaring. Want daar zou je je maar aan moeten houden. Dat is uh... vervelend.
0: mag ik jullie allebei heel hartelijk danken. Uh, en u luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van De Volksland Elke Dag. Morgen zijn we er weer. Dan gaan we het uitgebreid hebben over de energiemarkt en de salderingsregeling... met curl Kuleteri van Wezel. Graag tot dan.